0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu pe care îl puteți vedea, dar și asculta în format podcast. Invitata mea de astăzi se numește Alexandra Mircea, este medic stomatolog și am zis noi că este medicul cel mai răvnit, urmărit, și mecher de pe TikTok.
1: Ce descrie frumoasă! Mulțumesc, Lorena, <laughs> pentru invitație! Mă bucur să fiu aici! Cu
0: mult, drag! Abia te așteptam, pentru că știu că recent ai făcut și fabuloasa sumă de 100 de mii uh, de urmăritori pe subscriber. YouTube. da, a
1: fost ceva muncă.
0: A fost ceva muncă, ești foarte urmărită și pe TikTok. Cel puțin noi când te-am văzut acolo am zis, bă, wow! Și jos pălăria, pentru că uh, totul este și într-o zonă de educație, bineînțeles. Uh, nu e doar fan, nu este doar distracție, dar forma în care mesajul ajunge și informația ajunge este meritul tău pentru că ai făcut-o în așa fel încât să fie înțeleasă de toată lumea, prin umor. Am
1: și prin umor, mai da, Și prin
0: umor înțelegem mult mai bine și mai ușor până la urmă toate lucrurile astea. Dar până ajungem la TikTok și la toate cele, trebuie să te descos un pic despre, despre tine, despre cum ai
1: ajuns medic stomatolog, de cât timp faci treaba asta. Părinții mei sunt amândoi medici dentologi. Am și o soră care nu este medic stomatolog, ce ea a mers pe partea artistică mai mult, dar eu fiind medina familiei, am crescut într-un mediu stomatologic. Cabinetul mamei este ușă ușă cu apartamentul în care am crescut, așa că eu prima oară când veneam de la școală intram mai întâi la mama, salutam pe toată lumea și abia apoi m acasă. <laughs> și a venit cumva natural să fac stomatologie. toată lumea mă trebuit, da, da, te-au forțat, ai tăi? Nu. nu, mi-a venit pur și simplu natural. Pentru că am văzut și bucuria pe care o aveau pacienții când îi ajutau să scape de durere sau făceau o lucrare așa încât zâmbetul pacientului să fie strălucitor și pacientul să aibă încredere în el. Uh-huh. Și cred că emoția aia pe care am văzut-o la atât de mulți pacienți m-a făcut să înțeleg că, de fapt, eu asta vreau să fac. Aveai și jucării în sensul ăsta, <laughs> gen... Ai mean, când veneau de la congrese sau ce sunt? <laughs> Când veneau de la congrese, la noi sufragerea era plină de materiale și primeam și eu lopății, și fel de fel de spatule, recipiente, cu care. Da, care fusem. Mănuși, ră... nu? Bineînțeles. Da. Cred că astea sunt... da, și eram tot timpul în cabine. Dacă eram ușă în ușă, era foarte ușor să fiu acolo tot timpul. Și mă amuză foarte tare că ieșeam în oraș cu mama la cumpărături sau mă lua de la școală și toată lumea, toată lumea din câmbina știa cine sunt. Eu nu știam, pentru că fiind mică vezi foarte multă lume. Vai, dar tu ești fata doamnei doctor! Da! (laughs) Nu vă cunosc! (laughs) Nu știu cine sunteți! Da! Asta este minunat că
0: până la urmă o meserie, știi cum e, că acum părinții mai fac și presiuni, știi, să, copiii lor să preia cumva meseria, să o ducă mai departe, să o avem chestia asta conservatoare, așa un pic, du mai departe meseria că e frumoasă și că uite, știi, ai cumva și suportul ăsta și emoțional și financiar ca să intri, să mergi mai departe, că ți-e mai ușor, cu mine acolo ți-e mai ușor, dar trebuie să foarte tare să-i placă și copilului să facă chestia asta și să fie bun. Oricât de multă experiență ar avea și cât ajutor din partea părinților, dacă nu are talent și nu, nu să facă cu plăcere, atrage nu o să facă cu plăcere și o va face
1: mult prea puțin. Deci la tine a
0: existat cumva dorința asta. Da, și le sunt
1: foarte recunoscătoare alor noi că nu au făcut niciodată presiuni în nicio direcție și orice decizie am luat, întotdeauna m-au susținut și ce m-a ajutat foarte mult, după ce am terminat facultatea, în primul an de facultate, am dat examenul de rezidențiat și am luat la specializare de parodontologie, dar în primul an am făcut naveta cu câmpina, luni mergeam la câmpina, mă marți, pentru că făceam practică în cabinetele lor mei și uh-huh. e foarte reconfortant să fie cineva în spate și să te ajute dacă nu te descurci, dacă nu știi foarte bine să faci ceva sau dacă cumva dacă faci o greșeală, că se întâmplă, uh-huh. să fie în spatele tău să te ajute să repare ce s-a întâmplat.
0: Acum, e drept că e, e bine că au fost părinții, pentru că cumva cred că ai putut să înveți un pic altfel da. toată treaba asta. Adică
1: e, e clar că a ajutat. Clar. Pentru... La facultate oricum învățăm niște lucruri mai mult teoretice, teoretice. dar când te lovești de practică se întâmplă uh-huh. altfel lucrurile și Mama m-a învățat să lucrez repede. La facultate te lălai până îți făceai treaba, că să fii foarte minuțios, dar mama, dacă se întâmpla să-i spun, uite, nu sunt confortabilă, să fac nu știu ce fel de plombe. Săptămâna următoare, când veneam la clinic, aveam doar plombele alea de făcut. Deci, îmi împlea programul doar cu așa ceva ca să fac tot ce nu eram confortabilă și să mă obișnuiesc uh-huh. cu lucrurile care nu erau în demână.
0: Așadar, a fost, știi, 1-0 pentru mine, ceva de genul. <laughs> da, am fost foarte norocoasă. Ai fost foarte norocoasă și până la urmă ai și devenit foarte bună în zona asta, <laughs> pentru că am văzut cumva oamenii care trec pe, pe la tine, trec prin mâna ta și nu mai au uh, teama aia de trebuie să mă la dentist, o să mă doară, uh, știi, să lase totul pe mai târziu doar pentru că trebuie să audă ideea de dentist. Bine, acum am, am și fost crescuți cumva cu ideea că de, la dentist e nasol și te doare orice ar fi, pentru că pe vremuri, miroseai două zile din da, dentist după da. ce te duceai,
1: adică... Să știi că am în continuare pacienți care au povești, nu mi s-a făcut anestezie, mi-a scos nervul pe viu sau mi-a pus genunchiul în piept să-mi scoată măseaua, sunt oh. povești. Cel puțin ah. la cei care au acum 40-45 de ani, sunt destul de frecvente că au nimerit da. generația respectivă. Și atunci trebuie să petreci mult timp cu omul respectiv să-i explici că lucrurile pot fi altfel, că sunt aici, mă opresc când ai nevoie, îți explic tot ce urmează să fac și înainte și pe parcursul procedurii, ne oprim când vrei, dacă nu vrei să facem astăzi tot nu-i nicio problemă, facem o parte și revenim. Am avut o pacientă... Mă gândesc doar la faza în care trebuie să-i scoți o masă de minte și... Durează până ajungem la măseaua de minte. Când A, ajungem la măseaua de minte, deja tine? e confortabilă. A, okay. nu, nu mai are că... niciun stres. Da-
0: dacă îi spui că putem să continuăm mâine, dacă îi desfaci un pic măseaua și... Pleacă nu, cu ea așa cu, și vine
1: mâine. Începem cu detartraje, cu ceva mai light, <laughs> facem câte o plombă mică și pacienții okay. prind încredere pentru că mm-hmm. știu că ce le spui tu că te vei opri o să fie real și nu o să aibă durere, mm-hmm. o să fie confortabil. Mm-hmm. Nu o să se umfle a doua zi. Da, 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 da toate lucrurile astea Pontează. de care se teamă. Și pe de... măsură ce văd că ceea ce spui e adevărat, princi mai multă încredere și după aia nu mai au nicio problemă. Mm-hmm. De cât timp faci asta? De 11 ani. 11 ani. Da, da am terminat în 2011 facultatea, după care am făcut specializare 3 ani și între timp am tot făcut tot felul de certificări, specializări, cursuri. Acum în ultimul timp am început să merg și la cursuri de leadership pentru că având clinica trebuie Aha. să mă dezvol pe alte planuri, <coughs> da? dar management. e o educație continuă.
0: Da, asta, asta este minunat și ultimii ani ei petrecut cumva te-ai folosit de uneltele astea de social media și ai venit... Altfel, ai fost așa ca o cireașă, știi, scoasă frumos de pe tort, în care ai venit și ai adus partea asta educațională pe înțelesul tuturor. Și, exact cum spuneam la început, într-un mod foarte funny și foarte nu abrupt, nu greu, ci foarte transparent.
1: Oamenilor nu prea le place la doctor. Nu zic la dentist, la doctor în general. în general. Și ce am observat noi medicii, pentru că vorbim șase ani de zile niște termeni pe care numai noi înțelegem, avem, avem senzația că toți vorbim aceeași limbă. Și sunt foarte mulți medici care își folosesc limbajul lor să explice pacienților și pacientul este blanconț, <laughs> nu înțelege nimic. Și atunci am înțeles lucrul ăsta și am încercat să reformulez toată informația așa încât să înțeleagă fiecare om ce îi se întâmplă, ce probleme are, din ce cauza au apărut și ce putem să facem să le rezolvăm. În momentul în care dai și un twist mai amuzant, devine și mai digerabilă uh-huh. stomatologia informația, da. și informația și sunt foarte mulți care îmi scriu vai, dar datorită în am pe tema de dentist. Mă ung pe suflet mesajele astea pentru că știu că pot să fac un bine unui om care stă, nu știu, într-un sat din județul Botoșani, să zicem. Da, corect, corect, corect. care, care a ajunge m-a... atât de des la exact, dentist. Exact, da, care nu are posibilitatea asta, da. pentru că Uite, eu am început TikTok-ul dintr-o joacă, eram la început în clinică, eram trei persoane, trei angajați, eu și cu încă doi angajați și făceam TikTok printre Pacienți, pentru că începuse trendul cu TikTok, vedeam toate fetițele pe stradă că da, sau am mai o să fie mare lucru, o să trebuie să ne apucăm și noi de la început. <laughs> și atunci am testat un pic să vedem cum putem să transmitem informația și am avut un răspuns incredibil. Care a fost primul. Uh, cu o pisică pe care o am, <laughs> da, da, pentru că testam, voiam să văd clipurile se fac într-un anumit fel ca să țină atenția și atunci testam să văd despre ce e vorba. Și după ce am ținut o puțin pe pisică, am trecut la, uh, în clinică explicând lucruri basic, cum să te speli pe dinți, uh, câtă pasă de dinți să pui pe periuță, lucruri care, uh-huh. pe care noi avem senzația că le știe toată lumea, dar nu le știe, dar toată, nu lumea. Le știe toată lumea. Și atunci Parec. răspunsul pe care l-am avut din partea comunității, să-i spunem, a fost fantastic. Și oamenii nu știau cum să se spele pe dinți, oamenii nu știau ce să facă dacă au o carie. Niște lucruri pe care noi le credem că sunt cunoscute Cunoscute. tuturor nu nu știau despre ce vorba.
0: până să ajung la niște întrebări cumva în care mitul bate orice informație, pentru că am pregătit câteva, trebuie să mă duc și în zona asta în care, din păcate, sunt foarte mulți copii în orașele mai mici sau comunele mai îndepărtate, în care nu a ajuns periuța și pasta de dinți. Știm cu toții că există și așa ceva și atunci cum facem să îi învățăm pe copiii ăștia că lucrurile astea două există și contează și, contează și că din, poate din lipsa interesului pe care părinții din păcate, da, nu l-au avut pentru asta, cumva plătesc și ei pentru ceva ce nu...
1: Știu problema nu. asta, știu și. Uh, există niște cabinete școlare care ar trebui, medicale și de stomatologie, care ar trebui să fie în fiecare școală. Înțeleg că nu sunt. Nu sunt. Și. Știu că e o problemă pentru copii, pentru că săracii nu sunt vinovați cu nimic. Da. Și poate nici părinții nu au suficiente informații că la șase ani apare o masă care va fi definitivă. Măsa aia de șase ani lipsește cel mai frecvent din gurile tuturor, tuturor. pacienților. Uhum. Pentru că. Nu e suficientă informație.
0: Te întrebe pe tine, pentru că dacă ai ales TikTok-ul ca o variantă de a transmite toate aceste informații, cei mai mulți copii și majoritatea, o generație asta foarte tânără, e acolo. Da, are sau nu are pasă de dinți, dinți și. Are sigur
1: telefon, are cu, TikTok, sigur telefon
0: cu TikTok. Și atunci mă gândesc că conexiunea asta, da? relația asta pe care tu o poți aduce între cei doi, copil și pasă de dinți cu periuță, Poate că ușor, ușor o poți transforma într-o chestie uzuală pentru ei.
1: Asta și vreau să fac, face parte din planul meu mai mare, mai mare. să ajungă la cât mai mulți copii periuța și pasa de dinți, nu doar informația. Încerc să mă partenirez cu branduri mari, care au, ele aduc pe piață periuțe, paste de dinți și împreună să mergem în cât mai multe locuri, să putem pune la dispoziție mai, pentru cât mai mulți copii, tool-urile, mm-hmm. de gena dentară pe care, care pentru noi sunt basic.
0: Absolut, pentru că e nevoie și de campanii de genul ăsta un CSR, da, da? care să ajute și copiii ăștia și cu forța ta pe care o ai acolo de a transmite informația și cu forța lor de a pune la dispoziție, până la urmă, uneltele astea da. pentru ei, cred că până la urmă poate să iasă ceva absolut minunat pentru că, repet, există problema asta și nu, nu sunt puțini. Și nu, numai, și nu numai la copii. Există și
1: bineînțeles da? și la în dacă ne în Dacă ne există. adresăm măcar copiilor, poate da. și ei vor duce în casă informația asta și atunci o să se îmbunătățească Exact. Statisticile mai puțin fericite pe care le avem. Așadar, începutul ăsta al tău în TikTok
0: și în toate lucrurile astea, până la urmă ar trebui să aibă un scop final care să ajute. Da? Nu e doar un scop de a ne uh, strânge urmăritori exact. și de a deveni faimoși pe, te- pe treaba asta, nu, ci pentru a aduce informația asta cât mai departe la toată lumea și
1: trebuie să înțelegem că periuța de dinți și pasta de dinți sunt lucruri elementare, capa. Ca da. da, să știi că lucrez la acest proiect, dar nu pot încă să dau mai multe informații pentru da, că nu am, încă, nu am încă totul. Dar lucrez la el, e ceva ce îmi doresc foarte mult și este felul meu de a da înapoi tuturor oamenilor și tuturor românilor care au dat pentru mine. Mm-hmm. Pentru Ar că, fi minunat Da, Pentru că și educația pe care o am au fost 21 de ani de școală pe care eu nu i-am plătit și pentru, pe care românii nu-i plătesc. Și mi se mm-hmm. pare frumos să pot să dau înapoi cu valori. Intrăm în... Uh
0: aplicat. Da, chestii okay. foarte punctuale și să nu mai avem discuții. Periuță electrică sau periuță clasică?
1: Electrică. De ce? Am fost foarte mult timp un fan al periuței manuale. Foarte mult timp. Mi se părea că mai bine mă perez eu cu periuța manuală, plus că mi se părea, nu reușisem să-mi găsesc, de fapt, periuța electrică potrivită, pentru că făceau zgomot foarte mare, îmi simțeam că îmi vibrează capul, mă dureau gingiile, fel de fel de chestii. De... Doi ani, un an jumate, am găsit o perioadă electrică care este pe măsura dorințelor și nevoilor mele. Are senzori de presiune, nu mă apasă prea tare pe suprafața dinților. Are o aplicație unde urmăresc exact ce dinte am spălat și sunt sigură că am spălat toți dinții. Mm. Și da, e foarte nice, e ca un antrenor personal. Și practic dacă eu am folosit aplicația respectivă o săptămână la rând, după aia fără aplicație, eu știu că o să mă periez perfect. Înveți pe da, deja Știi cât timp ai nevoie mm-hmm. să stai pe fiecare dinte. Clar periuța electrică. Și după ce am fost la detartraj la 6 luni, igienistul nostru mi-a zis: "S-a întâmplat ceva, ai schimbat ceva?" arată foarte bine dinții. Ah, ok, bun. Deci, electrica,
0: până la urmă, este, dacă o găsești pe cea mai potrivită, pentru că știu că sunt unele ce și eu am pățit, în care presiunea era atât de mare, încât gingiile mele sufereau da. puțin.
1: Și am dat-o la o parte, recunosc. Am Acum renunțat. am o periuță care are șapte moduri de periaj. Unul dintre ele se numește super senzitiv. Ah. E foarte blând. Cu un capăt de periaj iarăși senzitiv, și cu senzorul de presiune care îți arată exact cât trebuie să apeși deci nu apeși prea tare că se înroșește dacă, e prea, dacă apeși prea puțin. am o periuță foarte smart am o periuță foarte smart, <screaming> da deci ai culoarea verde când te apeși cum trebuie și am atunci înțeles. te ajută foarte mult
0: și să înțeleg că o periuță clasică nu ajută suficient
1: la periaj ar, nu trebuie, face destul de bine ar trebui să periezi cam 5 minute cu o periuță clasică ca să reușești să faci mișcările pe care le faci o periuță electrică în 2 minute
0: Uhum. și atunci
1: Acum,
0: că vor exista comentarii Sigur. și să nu ajungem în război cine nu își permite o periuță electrică Sigur că, da, pot peria manual da? adică
1: și eu v-am spus că foarte mult timp am folosit periuța manuală doar că e importantă tehnica de periaj și am pe canalul meu de YouTube clipuri explicative Asta. în care arăt exact cum trebuie să-și perie dinții, cu periuța manuală, cu periuța electrică, cum să folosească ața dentară, cum să folosească dușul bucal, au orice e nevoie acolo. Orice. Bun. Da.
0: Deci ca să ne înțelegem cu periuța, da? dacă da. nu există periuța electrică, ceea ce este ok, nu e nici problemă, da. există și periuța clasică, avem un clip demonstrativ, 5 minute, eu credeam că suntem la 2-3. Hai și
1: trei, dar măcar să fie bine făcut periajul.
0: Bun. Ați ating cât vă spălați pe dinții cu orice este bine, da? da? Concluzia. 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 Ca să ne
1: înțelegem. Periuță din bambus sau plastic? Periuță din bambus pentru mediu, periuță din plastic pentru (laughs) dinți. S-t-i... Ca și aici? Da, știu. Sunt, nu sunt degeaba, sunt atât de multe studii care ne arată că anumiți peri de anumite dimensiuni periază mai bine decât ce e într-o de bambus. Iubesc mediul, dar iubesc și dinți. <laughs> Perioța
0: de bambus poate să fie la urgențe? Da,
1: într-un travel kit să fie. Așa.
0: Bun acolo. Da. Decât
1: deloc. Da. Din nou, Clar. ne
0: pe extreme. Da, decât da, deloc. da. Suntem echilibrați. Bună și aia. Ața dentară sau acele periuțe,
1: acele... Um... Scobitori, da. Eu le așa numesc. <laughs> e o ață dentară într-un suport? E ca o praștie. Ca o praștie, dar
0: mai sunt unele care au... Um... Ah, ca niște... interdentare. Așa, periuțe interdentare cu zimții aceia din... Uh... Da. Unele sunt din plastic și unele sunt din... Uh... Peri. Cu, peri, peri,
1: cu peri. Care? asa dentară se folosește pentru spațiile dintre dinți, strânse spații dintre Strânzi. dinți. Există o anumită tehnică de folosire a acei dentare, majoritatea au un fig în spații dintre dinți, intră în gingie, sângerează gingia, vai de ea săraca că da. o doare. Corect. Este clip explicativ cum. Deci trebuie cu presiune controlată introdus ața dentară între dinți ca să nu îl rănim gingia. Ata dentară e foarte bună. foarte bună. Pentru spațiile dintre dinți care nu au contact, sunt un pic mai da. distanțate. Da, periuțele cu peri pe suprafața lor, Periuțele interdentare se numesc. Interdentare. Și praștile? Nu prea că, nu poți să dozezi. <ră> <ră> nu poți să dozezi presiunea cu care introduci ata dentară între dinți și rănești gingia. Atunci, de ce se fac? Nu știu să-ți răspund <ră> la această întrebare.
0: Mi-aș <ră> dori, da. nu mă m- m- gândeam. Ce sunt alea? Pentru că, sincer, arată și dubios și nu cred că toată lumea își dă seama cum trebuie folosită. Adică chiar îți trebuie un da. kit de prezentare, un kit de folosire. Nu praști, <laughs> <rău>. La praștie <laughs> n-ai făcut, nu? Pentru că nu ești de acord cu el. Da. Am înțeles. Deci, mai puțin cu praștia. Ca să mai puțin cu praștia. Mai puțin cu praștia. La,
1: în copilărie cu praștia. <laughs> Așa, o
0: lăsăm în altă parte. Uh, bun. Uh, dușul bucal.
1: Great. Este o minune inventată. Este minunat. Așa este. Duș bucal pentru toată lumea, pentru purtător de aparat fix, pentru toată lumea. Toată lumea. După Aș... periaj sau înainte cum doriți. Mă întreabă lumea data, dentare când să o folosim. Și dacă o folosesc la semafor, e minunat, doar folosești o Dacă lumea are timp. Da, corect, corect. Și mă da, stai că totuși. A, face lumea în mașină la semafor or de toate. Se fardează, de... nu, e nicio problemă dacă de e bine și cu Ok. Da. la
0: dușul bucal e așa, pentru că sunt foarte multe pe piață. Da. Opțiunile, deci, sunt multiple. Acum, și eu am trecut prin vreo două, trei, că și eu am fost purtător de aparat, și era acela la început, dacă-ți aduc aminte, era un număr, așa, care era ca o canistră. Ca da, Pune apă fel. pentru o săptămână. Da. Și îți dădea ieșirea, era cu 10-15. Sunt ani. în
1: continuare fel de fel de dușuri bucale, sunt cu rezervor mai mare, unele dintre ele am înțeles, n-am folosit, am înțeles că se leagă direct la robinet. Sunt dușuri bucale wireless. Cum? Nu știu, se A. probabil ca un furtun care se leagă direct la rubinet. <laughs> nu am folosit, dar am auzit. Bun. Sunt dușuri bucale fără fir pe care poți să le iei cu tine, cu tine în călătorie. Da.
0: Dar aici, de ce spun? Sunt, sunt mai multe și uh, eu aș vrea să explicăm puțin ce fel de duș bucal să-ți alegi, în funcție până la urmă de ce nevoie ai. Pentru că, cel puțin, ultimul duș bucal pe care eu l-am folosit, care era portabil, da. era da. foarte dur. Adică jetul uh, de apă era extrem de puternic și la, la fel, gingile mele au fost uh, distruse. Există anumite dușuri
1: bucale care au foarte multe trepte de presiune. Okay. Al meu are 10. Sigur, din 10 trepte de ce presiune... am spus și mie ce folosești. <laughs> de, de, <laughs> și pe de eu, trepte de presiune, sigur găsești o treaptă care se potrivească și pe măsură ce îl folosești mai mult, vei crește intensitatea treptei de presiune pentru că o să te simți mai confortabil și nu o să sângereze gingiile, o să fie tot în regulă. Sunt și mai multe capete pentru uh, dușul bucal. Este un capăt simplu. E un capăt interdentar pentru purtătorii de aparate dentare. E un capăt uh, care ajută purtătorii de implanturi dentare. Uh-huh. Sunt foarte multe lucruri. Sunt multe lucruri. Da. Nu știu, uh, cred că la tine acolo e un pic
0: avansată tehnologia. Trebuie. <laughs> Față de Trebuie ce... să știu
1: ce e cel mai da. nou.
0: Ce este cel mai nou. Este recomandat copiilor dușul bucal? Ca aici iarăși e o discuție.
1: Depinde de la ce vârstă spune copil. De la ce vârstă e
0: recomandat.
1: Eu aș spune undeva unde sunt mai măricii când pot, să mânuiasc, pot mânui aparatele, uhum. pe la 12-13 ani, dacă ei se perează corect până atunci, da. nu prea ar avea nevoie să folosească duș bucal. Oricum, ei ar trebui de mici învățați și cu ața dentară cum se folosește, că poate nu-și cară dușul cu ei peste tot sau poate le elene, așa ața dentară o mânăresc da. repede. Da da, 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 Ei ar trebui învățați de mici toate aceste accesorii ale uhum. periajului dentar. Deci, e ok la copii cu o dentară? Da. Este ok cu duș
0: bucal? Hai să zicem că vârsta cea mai potrivită e de la 12 ani în sus. că până atunci. Au uh,
1: multe spații între da, dinți. au spații, dar nu au dinți, nu au uzeale, nu E, e Și
0: mi se pare că, oricum, și gingiile lor sunt mai sensibile. Eu spun ce văd la mea acum, care are 10 ani și care deja. Uh, și normal uh, duce... să hormonale și. Da, da, da. E da,
1: un pic. Deci, ață dentară e voie, duș bucal, periuță electrică. Da, și este foarte interesantă pentru copii. Nepoata mea are patru ani și am cumpărat la 3 ani. Periuța electrică a fost înnebunită după ea, în mm-hmm. și la un moment dat fost și pierduțe, pentru că am pitit o foarte bine ca să nu o găsească nimeni. <laughs> și am căutat periuța electrică, am cumpărat alta, până, până ați găsit-o mai. A apărut la un moment dat. <laughs> a pitit o bine, a petit-o foarte bine. Dar uh, periuțele pentru copii mici uh, au multe personaje pe periuțe da, și da, foarte da. interesante da. cu prietenii pe care îi vezi în desenele. E animate. adevărat
0: că îi atragi cumva către acest, uh, acest obicei zilnic și ajută vorbesc însă de ideea de a folosi o periuță electrică încă din atât de frage. Este indicată după 3 ani. După 3 ani. Da. Periuța electrică doar după 3 ani. Bun. Și uh, periuțele interdentare copiii le pot folosi iar Le și folosesc eu...
1: copiii care au aparate dentare. Oricum, periuțele interdentare se folosesc dacă ai spații între dinți. Okay. Dacă dinții se lipiți și tu încerci nu să introduci încă... periuța interdentară se rănește gingia. Okay. Și atunci nu recomandăm. Okay. Dar recomandăm atunci când au aparat dentar, E chiar benefică, pentru că trebuie să curețe în spațiile dintre dinți și sârmă și brecheți, uh-huh. dacă au aparat dentar fix.
0: Uh-huh. Rămânem la aparat dentar. Copiii cu, din nou, 10-12 ani pot uh, începe să se gândească la ideea de a pune aparatul dentar? Ar trebui să se gândească
1: cam de la șapte ani. Șapte ani? Ar trebui cam la șapte ani să fie prima vizită la medicul dentist, pentru că sunt niște probleme în creșterea oaselor maxilare, nu ale dinților, uh-huh. care pot fi interceptate atunci și pot, poate fi condusă corect dezvoltarea copilului. Pot avea mandibula foarte mică și maxilarul foarte mare și atunci e o dim- o distanță foarte mare între dinții de sus și cei de jos sau invers. Da. Mandibula o să fie foarte dezvoltată și maxilarul foarte mic. Uhum. Și atunci dacă vezi de mic lucrurile astea, reușești să stimulezi creșterea oaselor maxilare așa încât la 12, 13, 15 ani să nu mai aibă probleme.
0: Ah, ok, deci poți rezolva de mic, de mic fără da. să ajungă aparat. Ma... la da. aparat. Sunt dentat. multe
1: cazuri care nu mai ajung la aparat. E o variantă bună, dar sunt multe cazuri care trebuie să se repare cu o operație uh-huh. ortognată, se numește. Uh-huh care poate fi evitată dacă e dus de copilul la dentist, la, dentist. la ortodont. De
0: da, când sunt mici copiii mai au și acele somn, mai au și acele... Treinele uh, se numesc, de
1: despre ele vorbim. Da,
0: troznesc efectiv la asta mă refer, A, când uh, troznesc maxilarul
1: Și scrâșnesc din dinți. Scrâșnesc dinții, de, ai
0: impresia că acum pognește ceva în el. Este normal
1: <laughs> cât timp cresc dinții pentru că se, așeza, se așează mușcătura. Aha. Am, av- sim- am auzit și eu la nepotul meu și m-am îngrozit. Chiar vorbeam cu sora mea și mi-a zis, ceva... Alexandra, se întâmplă ceva groaznic. Zic, da, am citit pe internet all over, e normal. Am discutat și cu specialiști de la mine din clinică. E normal până se stabilizează felul în care mușcă copilul. Nu se întâmplă nimic rău.
0: Dar chestia asta se întâmplă și la adulți. Da, e altceva. Acolo la e adulti. altceva. Da.
1: Acolo ce se întâmplă? Poate fi vorba de o persoană care este foarte stresată și atunci când are puseie de stres... <laughs> Se manifestă mai tare bruxismul sau scrâșnitul din dinți, dar pot fi și probleme ale felului în care mușcă pacientul. Și dacă dinții nu sunt într-un echilibru, într-o mușcătură corectă și echilibrată, apar spasme musculare, ca să le, numim, ah. să, le să le înțelegem mai da. ușor. Da. Mușchi nu, nu au o activitate corectă, nu sunt echilibrați și atunci vor determina scrâșnitul din dinți. Și atunci mergem la un consult, vedem că... Și mai există și a maxilarului
0: care troznește, are o... Articulația. A, da, exact. Undeva asta știu că George pățește și e foarte dubioasă treaba și nu știu. Adică până acum n-am...
1: Tot de la mușcătură se tot de la se mușcătură știm. e, da. nu? Când deschide gura... Pocnește da, aici. Da, da,
0: da. Are... Nu, nu tot timpul, rar, dar, <coughs> dar pocnește și...
1: Trebuie verificat felul care mușcă. Într-adevăr, sunt pacienți care au problema asta. A fost corectată problema printr-un tratament somatologic... În momentul actual, să zicem, ei sunt echilibrați și totul e ok, zgomotele rămân. Zgomotele nu se vindică, dar dacă tu ai făcut tot procesul medical prin care știi că ai reparat problema care a dus la zgomote în primul rând, ar trebui să fii liniștit. Am înțeles.
0: De câte ori trebuie să mergem la dentist?
1: La șase luni aș recomanda. 6 luni pentru da. periaj de tartraj. Și cu ocazia asta medicul sau igienistul cu siguranță se uită și vede dacă mai a mai apărut ceva. Și orice ceva ăla ar fi este cu siguranță în stare încipientă. Uh-huh. Și atunci uh-huh. e mult mai puțin invazivă procedura de a da. uh-huh. repara. Uh-huh. Da. Ne spălăm de două ori pe zi? Cel puțin. Cel puțin. Dacă mâncăm două felii de tort, mai spălăm dată că e mult dulce acolo.
0: Aha, și să scapăm de da, acidul așa?
1: care se face în. sau dacă ați dat-o un usturoi peste zi. <laughs> sau așa
0: da. <laughs> mă gândesc că ar ajuta, nu? Da, uh, gumă demestecat. Fără zahăr. Fără zahăr, bombonele alea mici, așa, tic-tac-ul da, ăla. Da, da, dar să fie fără zahăr. Păi există, fără zahăr? Da, Tic-tac-tac. și guma e fără zahăr. Sunt foarte multe gume. Guma, guma fără zahăr. da, știu, știu dar de Dar sunt indicate uh, și cât timp, pentru că am auzit, iarăși, mitul, da, că de la
1: guma de mestecat cu sau fără zahăr. Faci, poți să faci carii, e adevărat? De la guma de mestecat cu zahăr e foarte posibil pentru că e zahărul care se topește între dinți, face acidul care atacă dinții și se formează carile. Dar guma de mestecat fără zahăr este bună atunci când ești la o masă în oraș și n-ai periuța cu tine. Poți să mesteci o guma de mestecat, dar nu înlocuiește periajul <sus> dentar. Foarte important. Foarte important.
0: Am auzit că, din păcate, îmi cer scuze pentru asta, dar chiar a fost din partea unei doamne, care mi-a spus că dimineața amestecă gumă în loc să-și folosească periuța de dinți. Ceea ce... Așa nu. Așa nu, evident. Și stomacul
1: ce zice? A, nu știu că nu treaba mea.
0: <laughs> da. Tomacu nu va
1: fi de acord cu asta. Dar am fost un
0: pic uh, un poker face când
1: am auzit treaba asta. E lucru recunoscut lucrul asta.
0: M-aș fi lăsat o intimă. <laughs> 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 nu știu de ce am fost folosită ca... <laughs>
1: O, s-a, destainuit, s-a destainuit un pic și dar n-am adică deci e n-am schițat e bună guma de mestecat fără zahăr <laughs> bine. E, guma, e bună guma de mestecat fără zahăr dar nu înlocuiește periașul dentar am înțeles și pentru copii guma de mestecat fără zahăr pentru că va fără fi zahăr. interesant să mestece gumă, să facă baloane să da, da, da,
0: da. Da, 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 da mă duc un pic și pe partea asta de un pic mai complicată când ajungem să reparăm o carie să facem un implant acum Trebuie să mă duc și în zona asta, pentru că nu aș vrea să oferim, să nu vorbim doar de lucrurile foarte frumoase. E o activitate scumpă mersul da. la dentist. Acum, dacă știi uh, să o faci din vreme și din timp, nu devine, devine scumpă. Mai, da,
1: devine mai ieftină. Dar
0: dacă se întâmplă sau există și situații excepționale când nu toată lumea are e fericit cu o dantură perfectă sau mai puțin uh, problematică. Pare că e are o dantură superbă, dar de fapt, de sub să fie niște situații foarte complicate. Eu, cel puțin, am în jurul meu. Așa a fost să fie. Acum mai aud că este și genetic sau că Nu știu dacă există treaba asta cu genetic. Sau că pur și simplu e o problemă și atunci ajunge la operație. E e și o treabă financiară acolo, destul de costisitoare. Întrebarea mea este cum cum să faci să-l aduci totuși pe om, pentru că sunt foarte mulți care renunță din
1: motive financiare,
0: financiare, pentru că în timp să înțeleagă că s-ar putea să ajungă să nu mai beneficieze de danturi este mult mai adâncă situația asta și că mai bine o rezolvă pe asta așa cum este ea decât să ajungă la, la situații mult mai complicate
1: Încerc pe cât posibil să transmit lucrul ăsta în mediile sociale în care um, sunt și în clinică să le pacienților acest aspect care ar trebui măcar puțin să facem Înțeleg uh-huh. că poate nu există acum puterea financiară pentru un tratament complex e o realitate, nu putem să așa negăm este. Dar măcar pași mici ca să stagnăm, să ținem pe loc situația care există. Încercăm și noi medici dentiști de foarte mult timp să reușim să introducem terapiile noastre stomatologice așa încât să fie decontate de casa de asigurări. E o luptă pe care o ducem de câțiva ani de zile pentru că real e nevoie ca oamenii să poată deconta parte din tratamentele pe care le au. Așa cum pentru copii există aceste tratamente până în 18 ani și e important să știe că nu știu toți copiii. Până în 18 ani ar trebui să existe un cabinet în școală, în sat, în oraș, undeva, da. unde aceste manevre fie gratuite. Uh-huh. De exemplu, noi când am făcut practică la facultate și la spitalul de stomatologie, oamenii nu plăteau sau pentru anumite lucruri plăteau foarte puțin. Pentru aparate dentare se plătea aparatul aparat în sine. În sine. Uh-huh. Da. Dar pentru cei care nu își permit... Există, Noi încercăm să ajutăm pe cât putem, să plătească în rate sau să-i ajutăm să-și facă o creditare la bancă sau să mai sunt și uh, cazuri pro bono pe care încercăm să le, să-i ajutăm pe oamenii respectivi, dar mai mult decât educație și să tot încercăm să discutăm cu statul, uh-huh. să ne ajute prin introducerea manoperelor stomatologice în casa de asigurări.
0: Da, știu că e o luptă continuă acolo și va mai fi mult timp de aici încolo, dar...
1: Sperăm să nu fie așa. Așa este,
0: dar aș vrea ca oamenii să înțeleagă ce se poate întâmpla dacă dantura nu este pusă la, știi, cum se zice, să-ți faci dantura, să-ți pui dantura
1: la punct, ca să nu ai și alte probleme, pentru că ele chiar pot fi complicate. Gura este conectată cu tot corpul nostru și iarăși este foarte important de înțeles că gura e cel mai aproape de cap, de creier. O infecție pe care o ai la dinți poate foarte ușor să ajungă la creier pentru că e cel mai aproape. Pe calea sângelui se duce în tot corpul. Sunt pacienți care au dureri la un moment dat, moar, rezistă cu stoicism, moare nervul în dintele respectiv că nervul doare, apare o infecție pentru că orice lucru mort în organism da. se infectează. Se infecte de e frică să se ducă sau din, div, din diverse rațiuni nu merg la medicul dentist, încep să se umfle foarte tare pentru că infecția respectivă încearcă să străbată osul și se umflă. Problema apare atunci când începe să se umfle nu doar gura, ci încep să te umfli în alte zone sub bărbie sau încep să te la umfli ochi. la ochi. Sau am înțeles că și la urechi deja Oriunde or, or, se poate duce infecția și atunci se complică tratamentul. Nu mai vorbim doar de un tratament stomatologic, vorbim de un chirurg bucomaxilofacial care trebuie să dea drumul infecției. Oh, deci ajungi deja la... Da. Practic, foarte cel mai complicat. bine este să spunem că ți se pune piața în pericol. Da, da, da. da. E clar da, da, asta da, se da. întâmplă.
0: Am auzit că uh, uh, oameni care nu au fost la un control de rutină, da, de la o chestie foarte mică și au plecat de acolo cu să li se spună au o infecție care este foarte mare și care deja se duce în nu știu ce zonă și... Fără să, doară fără, fără
1: să Asta este. Exact. se întâmplă foarte des ca infecția să nu doară. Stă acolo în os, își face treaba să încet uh-huh. și liniștit osul, se face o gaură, să spunem, în interiorul da. oaselor maxilare. În momentul în care doare, tu ai o imunitate scăzută, care nu mai poate să mai ajute să lupte și să țină infecția respectivă da. limitată la zona respectivă. Și când ție ți-a scăzut imunitatea, infecția începe și-și face de capte, umflite doare de e bine să facem aceste controle la 6 luni și să facem și radiografie pe an, să vedem okay. că în interiorul oaselor maxelări totul e în regulă. Uh-huh. Se întâmplă și eu am pacienți care îmi spun că nu am nimic, mă simt perfect și când le fac o radiografie văd aceste infecții sau ce este și mai înșelătoare este boala parodontală sau parodontoza, cum o A, toată lumea. Ea se numește boala dinților sănătoși, pentru că dinții pot arăta superb, mm-hmm. dar, de fapt, ei nu mai au suport în care să stea. S-a mâncat atât de mult osul în care stau dinții, încât încep să se miște.
0: Dar, totuși, ce semne ai? Adică, ok, nu te doare. Tu ai ai totuși o respirație e...
1: neplăcut, mirositoare, okay. acru așa. Da. Și ai sângerări ale gingiilor de cele mai multe ori. De Deja când încep să ți se miște dinții, ești undeva într-un stadiu mai avansat. Oh. Dar sunt semne. Sunt semne. Și dacă mergi la dentist periodic și spui, uite, mi se pare că miroasă puțin gura de, nu știu, o lună, mm-hmm. să zicem, mm-hmm. poți te uiți puțin? Și atunci verifică, faci o radiografie da. și se opresc lucrurile din, din
0: timp și, da. Da. mă rog, cu
1: mai puțin cu... efect mai târziu. Da. Da. Și cu minim de disconfort, pentru că vorbim într-adevăr de bani, e o problemă. Da. Dar vorbim și de vizite mai multe la dentist, vorbim și de disconfort, că mm-hmm. poate că nu vrea omul să meargă de atâtea la dentist. Absolut. Fațetele. Yes.
0: <laughs> să vedem cum
1: formulez întrebarea. Da. <laughs> pentru cine sunt recomandate? Fațetele sunt recomandate în momentul în care vrem să facem modificări de formă volum și culoarea dinților. Acum se exagerează un pic pe zilele noastre cu modificarea de culoare. Așa. Ajungem și acolo. Dar aceste fațete
0: ele sunt indicate pentru persoanele care au nevoie să alinieze,
1: da, și nu vor să poarte un aparat. Și nu vor să poarte un aparat. Sunt foarte mulți pacienți care vin la mine spunându-mi că au dinții foarte strâmbi și că vor să-și pună fațete. De multe ori dinții foarte strâmbi presupun, nu fațete, presupun coroane pentru că trebuie să iei atât de mult din dintele respectiv ca să l-aliniezi, încât nu mai are nerv, nu mai are nimic, nu, ai, nu poți păstra. Uh-huh. Și atunci le propun așa, nu vreți mai tâi să purtați un aparat dentar pe o perioadă de timp scurtă până într-un an și să vedem la sfârșit dacă mai vreți fațete? Sunt foarte puține cazurile când mai punem fațete după aparat dentar.
0: Deci aleg fațetele în loc de purtare aparatului dentar, pentru că e așa. Două săptămâni.
1: Asta e reclama.
0: Mulaj? Bam! Dar în timp, aceste fațete care ascund, până la urmă, o problemă care este reală, nu ar trebui, cel puțin din ce știu eu, ar trebui cel care poartă fațetele, dantura la interior, să fie impecabilă. Pentru că dacă se întâmplă să ai o problemă pe sub fațetele alea,
1: nu Practic e atât de bine. Practic că ai distrus fațetele. Da. Este indicat tot așa. Și purtătorii de fațete trebuie să vină la șase luni la detartraj și în plus de asta trebuie să se întâlnească cu medicul lor protetician în lumim sau care le-a lucrat fațetele, să se vadă odată pe an, să verifice că mușcătura e corectă. Ok. Pentru se poate deplasa? Se poate. Dinții okay. se, se, mișcă se mișcă toată viața. Da, și da, trebuie corect. să verificăm că sunt, că sunt corecte contactele dintre dinți. Fațetele și ele s-ar trebui schimbate cam la 10-15 ani, pentru că lipiciul care lipește fațetele de dinți, ca să vorbim în termenii pe da. care povesteam, se mai deteriorează în timp. Și n-am vrea să se strice dintele nostru de sub fațetă. Corect. Dar dacă se întâmplă o situație sub fațete, se, se distrug, se distrug, se distrug, fațetele, se distrug și... fațetele și se refac. Vai de capul. Meu. Este, este destul de dificil să nimerești. Deci dacă ai un dinte cu problema, și asta o spun cu mâna pe inimă, sunt tehnicieni care sunt maeștri care reușesc să facă lucrul ăsta, dar este foarte greu să nimerești exact aceeași nuanță Fațetei lea să care înlocuiești doar una. bucata okay, Poți, okay. dar dacă ne adunăm Mai mult stomatologi și ne uităm la tine Știm care dintele cu fațet <laughs> Bun, asta. Da. da, 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 minunat Bun, deci fațetele,
0: ok. Sunt ok. Am, adică, adică okay, n-aș sigur. Să fim... Nu, suntem... nu, 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 eu nu sunt împotriva lor, da. dar cred că ele uh, trebuie să folosite într-adevăr, da, atunci când trebuie. Da, atunci și, când când trebuie și când este indicat, când chiar vrei să corectezi ceva și poate nu ai cum din aparat, dacă un aparat îți poate regla. Acum, bine, e alegerea fiecăruia. De parte de mine judecata. Dar, uh, cred că în ultimii ani uh, fațetele sunt...
1: Au prins foarte mare ampare adevăr. cum se zice?
0: Da. <laughs> uh, și ele the sunt white shit. Da, the white shit și <laughs> sunt cele mai cele și mm. sunt foarte cerute. Nu neapărat nevoie să pui fațetele astea pentru că cel puțin ce mi s-a explicat și mie, ele în, în, la un moment dat tot trebuie să le dai jos. Tot trebuie să vezi ce este acolo. Tot nu e forever și gata, adică De Cu ele mor Nu morgile în gură, nu. Tre-lor. Nu m-
1: am înțeles. E real. E real, într-adevăr. Dar, repet, Sunt bune e... și corecte da. pentru oamenii care le doresc și care au sigur nevoie că da, de ele. Sigur Se că da. pot face foarte multe față de care arată foarte bine pacientul. pacientul tu nu ți-ai dat seama, de exemplu, că există față la un anumit pacient? Ba da, eu știu care e față. Tău. Bine. <laughs> <Okay>.
0: Altcineva? <laughs> altcineva. <laughs> Next. Nu și-ar da seama ăsta. Da. da. Îmi dau seama pentru că, din păcate, ajungem la cel alb care este mult prea alb ca să Dinții sărate așa și nu știu care este rolul acelui atât de alb, imaculat, ca reclamă. Filtrele.
1: Filtrele. Cred că, cred că au foarte mult de a face și filtrele pe care le folosim pe Instagram, pe social media. Da, e le... o realitate. Da,
0: mă, da, dar stai, că ele chiar sunt atât de albe, adică am da, o realitate.
1: știu, dar... De, 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 că... de ce?
0: De ce? De ce atât de alb?
1: Nu aș putea să răspund. La Hollywood
0: știu, e minunat. Dar nu știu dacă e chiar alb. Dar la nici nu mai e. A fost o, o vreme, dar nu mai este. Da. pentru că e mai e.
1: Prea nenatural. Depinde ce gusturi au, au oamenii. Noi nu prea facem. Noi la clinică nu prea facem, pentru că avem pacienți care nu-și doresc așa ceva. Ce bine. Da. da. Mă rog, repet. Fiecare fie cu, fie cu gusturile lui... cine are
0: nevoie și își dorește și exact. îi place, foarte bine este alegerea lui. Încercam doar să aflu explicația acestor fațete și a albului acesta imaculat de zână, că el este imaculat de zân. <laughs> <laughs> mă opresc un pic și la această procedură de albire a dinților, pentru că și aici sunt, uh, discuții. sunt discuții și se poate face odată la un an. Un an.
1: Cel mai devreme. De câte ori poți să faci albirea dinților? Ori, Ori de câte ori, dar să lași măcar un an între proceduri. Mi se pare că dacă îți păstrezi medicul și mergi constant la același medic, el are istoricul tău și știe. Eu am pacienți care vor mai repede de un an, dar îi știu că au făcut și atunci le zic, îmi pare rău, nu, acum îți fac peste câteva luni, când se împlinește uh-huh. un an. Uh-huh. Dar pacientul respectiv poate să meargă la alt medic care nu știe că a făcut albirea cu șase luni. Și păi și asta nu e un nu pic e bine. nepotrivit pentru dator? E nepotrivit dentură? pentru că smaltul devine poros. Mm-hmm. Albirea, proces, procesul de albire nu dăunează dinților El scoate niște pete pigmentare din profunzimea smalțului da. Dar făcând lucrul ăsta repetat, smalțul să zicem că se topește ca să mm-hmm. fie mai explicit mm-hmm. Și atunci controlăm acest proces de albire Oricum, eu mi-am făcut o albire acum câțiva ani de zile, câțiva mulți, 5-6 da. Mergând constant la detartraj, este Benefic să-ți facă doar airflow, pulberea de bicarbonat care curăță suprafețele dentare și îndepărtează petele superficiale. Și ia-ți dă un plus de strălucire uh-huh. dinților. Uh-huh. Nu e nevoie să albim
0: de mai prea des multe de un ori. Da. Și
1: cred că nici de prea multe ori, totuși, pentru că nu. Da, și e bine să faci din asta controla la dentist care te ajută cu gradul de albire al dinților, uh-huh. adică nu exagerează. Uh-huh. Și vezi dacă e potrivit pentru Absolut. situația
0: dinților tăi. Oricum, procedura de albire a dinților este mai mult. Până te pregătești de procedura respectivă, durează mai mult decât albirea în sine. <laughs> da. <laughs> Mi se pare că e... Uh, tu la cine mergi la dentist?
1: În clinică, la colegii mei.
0: La colegi? Da. Îți faci vreodată singură? Reușești? să-ți faci ceva? Nu. că adică nu ești nu. atât
1: de superman. Mă amuză întrebă. Primesc reguete Păi mara. da, așa este. Știi că nu, e ca la coafor. Nu Plus că mă relaxez. Acolo <laughs> te relaxezi. Lui. Da, la detartraj avem un medic igienist care este foarte atent și acolo este de minutul de relaxare. Dacă prin 20 de minute și are și e liber, Lux? Da! Se numește! Wow. Da! Wow. Da, ce, ce fel de relaxare ai? Da! Avem niște scaune foarte comode în clinică. Sunt cele mai comode scaune care există în lumea asta. Cu o tapiserie Se numește Ultra Relax. La tine Atunci
0: e și scaunul și periuța și... Avem
1: televizor deasupra scaunului ca să ne putem uita la ce vrem. Ok. Netflix, YouTube, wow. HBO... Cablu, orice vreți, aveți și cablu. (laughs) Și atunci eu, adică încerc să fac mersul la dentist, poate chiar ca un moment de relaxare. Da, este minunat și mai știu că relația pe care o ai cu
0: medicul dentist este foarte importantă, pentru că trebuie să-ți știe, evident, problemele pe care le ai, dar și felul în care le poți rezolva cu medicul tău, știi, ca la terapie e bine să știe ce și cum pentru că în felul ăsta îți depășești toate fricile astea și nu mai ajungem să nu mergem la dentist doar pentru că tu ai o teamă de, da, de o ceva, de o seringă <coughs> sau de mai știu ce alte unelte mai folosiți voi acolo, care sunt total dubioase toate, deci voi
1: știți um, ce de faceți de acolo <laughs> Ce faci în timpul liber? Acum am început să am timp liber mă duc la sport din nou Aștept asta. Aștepți butonul? A, A venit butonul? Trebuie A, să vină. Vine but- am făcut deja, am trecut A, de limita de 100.000, de aștept da, să vine. Deci am asta butoane bravo, de toate acolo. Bravo. Poate deci până trebuie. poate până
0: dăm noi interviul ăsta, vine și butonul. Sper,
1: sper. Doamne ajută. Îmi place să mă plim foarte mult. Am avut o perioadă în perioada pandemiei n-am călătorit. O să sune foarte ciudat ce zic, mie mi-a prins foarte bine, pentru că eram în plină ascensiune și construcția clinicii și faptul că nu pleca lumea m-a aștept foarte mult să mă pot concentra pe ceea ce am avut nevoie mm-hmm. să mă concentrez. Mm-hmm. N-am plecat doi ani din țară, am fost ok cu asta, acum Bravo. am început să reiau călătoriile, nu plec foarte mult timp, dar îmi place să văd locuri noi și să cunosc culturi noi. Mm-hmm. Mm-hmm. Ce nu ai face niciodată? Poate să zicem că, având, fiind uh, binecuvântată cu așa o genetică bună, să zicem A că da. nu m-aș apuca să îmi pun de alea albe.
0: Nu alea. Bravo, 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 da. bravo. Ce, nu ai mâncat niciodată? Gândaci. Gândaci? Uh-huh.
1: Știu că bucătăria asiatică are foarte multe... De... Da. Lucruri care pentru mine sunt cam dubioase.
0: Deci nu alea. Facebook sau Instagram? Instagram. Instagram. Și TikTok, de fapt, trebuie să te întreb Instagram sau TikTok?
1: YouTube, aș zice.
0: YouTube? <laughs> Twitter?
1: N-am. N-ai? Am un cont, dar nu Ar trebui să intri? Ar trebui, știu, n-am mai putut la un moment dat cu atât de multă informație. Dar când timp să faci toate astea? Am o echipă acum care se ocupă de lucrul ăsta pentru că nu mai puteam eu. Avem Go zile now. în care <laughs> filmăm, luna uh-huh. este zi de filmare, avem ședințe periodice în care punem la punct tot ce se va întâmpla săptămâna următoare, filmez conținutul de care au nevoie, dar nu pot să fac zi, zile. zi. De zi. Fac okay. zilnic. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Dar uh, clipuri explicative lungi pentru YouTube și clipuri de TikTok încerc să mă organizez ca să pot să am timp pentru toate. Ai timp, o faci foarte bine, ești foarte echilibrat, așa, Sumesc. foarte atent. Da, da. mi a luat ceva până am ajuns la acest echilibru? Normal, să normal. <laughs>
0: Nicio, la început nu e, nu e ușor și e uh, enervant chiar, pentru că trebuie să știi să prinzi toate da. lucrurile alea. Uh, e mai dificil, uh, e cererea, să zicem. Da, nișatul, da. targetatul, oh, 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 sunt multe. Ce <laughs> da. Cine ar
1: trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Am fost învățată de mică să fiu independentă, din multe puncte de vedere. Și îmi place lucrul ăsta. Îmi place că am reușit să muncesc mult și să am fost binecuvântată și norocoasă cu toți oamenii din jurul meu să mă ajute să fiu independentă. Și asta prețuiesc foarte mult. Uh-huh. Și I think it's a nice thing to have. Da, este, este, este. Să ai o libertate și o da. independență din
0: toate punctele de vedere e eu... un... E un, yes. lux. Am, e un lux, eu am, mi se pare că este e un lux, o, da. da, și e și benefic, ajungi acolo,
1: și este da. și benefic, da, pentru că te simți bine exact. cu tine, exact,
0: îți dă și încrederea aia, știi, de care nu ai nevoie să o, să o
1: ceri nimănui, da, ce înseamnă succes? În momentul pe care l am acum, pe care îl trăiesc acum, pot să spun că l asociați cu succesul, este momentul în care pot să fac bine. Știi, când primesc mesaje pe Instagram, te iubesc, aș vrea să, vreau să fiu ca tine când o să fiu mare. Da. Știți, datorită dumneavoastră mă duc la dentist și acum mi-am reparat toți dinții. Sunt lucrurile astea mici care îmi arată că am făcut ceva bun. Uh-huh. Este echipa pe care o am în spate. Mi se pare fabulos să reușesc să aliniez aproape 40 de oameni în spatele meu și să mergem cu toții spre același scop. O o echipă de 40 de oameni ai? Da. Wow, minunat. Și pentru mine a fost greu. Nu mă plâng. (laughs) A fost greu pentru că am fost doar medic colaborator la un moment dat. N-am știut cum să fiu un lider și cum să menegerezi oameni și a trebuit să învăț lucrul ăsta. Și acum mi se pare ceva fantastic am oameni niște în spate pe care mă bazez, uh-huh. știu că mă bazez, sunt uh-huh. aproape de mine, înțeleg ce vrem să facem împreună și mă ajută să facem bine. Da, 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 asta este cel mai important. Și faptul că am reușit să am echipa asta și să o țin închegată și asta mi se pare un succes. Este. Înseamnă că ești un lider bun.
0: Mai uh, ales cu... Lucrez la asta zilnic. Mai ales cu un așa lider. Uh... Eu cred că, exact cum am spus și la început, faptul că ai reușit să transmiți toate lucrurile astea și să fii un lider și să transmiți informație și să fii până la urmă un medic uh, dentist cu umor, care să ia toate lucrurile astea cu mult umor, cu multă relaxare, fără tensiune, care să explice foarte ușor și transparent tot ce se întâmplă, este foarte important. Și cred că asta, de fapt, a adus, știi, tot succesul ăsta pe care tu îl ai acum, toate lucrurile astea te-au adus acolo pentru că e ca la un copil știi? Că dacă nu-i explici ce presupune lucrul respectiv de ce e așa și nu e așa nu are cum să înțeleagă și atunci te lupti cu cineva care nu
1: trebuie să dai nu toată treci, energia nu, și treci, tot
0: da, nu treci de o barieră și atunci felul în care ai făcut-o cred că este foarte important și din toate lucrurile astea, din tot ce am aflat și din tot ce am descoperit la tine cred că trebuie să-ți păstrezi umorul în orice situație pentru că eu cred că și duce unde trebuie și poate și salvează de multe ori situații care nu sunt, poate, plăcute pentru toată lumea.
1: Și, eu, și Îți, îți doresc asta. să-ți păstrezi umorul ăsta și doza. Sper și eu. Răbdarea M-a asta Mă ajută pe care să o știi în viață, mă ajută să trec în așa și peste momentele care sunt mai dificile și...
0: Mai am o, o, o curiozitate. Părinții n-au zis nimic când au văzut că... Transmiți informațiile astea nu. pe uneltele astea sociale pe care Ești ei nu... Au și ei TikTok? Au și ei TikTok? <laughs> păi lau ca da. să te urmărescă pe tine. Da,
1: da. Nu, și la ei am văzut a face bine. La ei am văzut mm-hmm. chestia asta. Tata, tata era singurul din câmina care preluau urgențe noaptea. Pentru că înțelegea ce înseamnă ca un om să fie de într-o durere de să nu mai poată. Și atunci și dă telefonul la două, se trezea, se ducea la cabinetul mamei de lângă casă și ajuta pacientul. Și cred că tot mixul ăsta în care am trăit, în care am crescut, da. și-a pus amprenta asupra mea și atunci am încercat și eu să replic ce am văzut acasă. Uh-huh. Și ei sunt uh, foarte energici și oameni bucuroși și veseli și de aia s-a imprimat asupra mea. S-a imprimat, uh, s-a imprimat. Mea. perfect, minunat.
0: Atunci, Alexandra, îți doresc să vină butonul, da? Dar, repet, vine, până ștept. terminăm noi aici, vine și butonul. A venit butonul, ce să mai... Butonul a venit. Să-ți păstrezi doza asta de energie, de umor și răbdare, că așa este foarte, foarte importantă. importantă. Și sper să ne revedem curând și să ne mai explici acolo ce și cum să știți că avem și noi un expert aici la noi pe TikTok. Poate faceți un TikTok împreună ca să... Da, Noi mai avem bărbați mulți. Comunitatea noastră e cu bărbați, așa că s-ar putea să fie un... Uh... match foarte bun. Îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc mult pentru invitație. Mult succes. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Dacă sunt comentarii, bineînțeles că le puteți lăsa și dacă reușesc cu Alexandra să o combin să răspundă, dacă sunt sunt, întrebări la care eu nu pot să răspund, nu ezitați să le lăsați acolo mai jos. Mulțumesc. Ne vedem data viitoare cu un alt invitat. Nu uitați de like, share și subscribe.